0: ¡Ándate la concha! ¡Tú
1: Bueno, bienvenidos sean todos ustedes a, a su espacio, a su podcast, a Parlas Podcast. Estamos aquí con Jacinto Ela, que nos acompaña desde España. Eh, para mí es un placer tenerlo acá. Eh, claramente vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar un poquito también sobre todo de cómo es esa vida de, del futbolista y nada, que el conocerlo un poquito a él, entonces bueno Jacinto no sé eh, cómo estás, cómo has estado, cómo van las cosas por allá en España
0: Bien, bien, yo estoy bien. Las cosas en España, bueno, están como prácticamente todo el mundo. Aquí todo el mundo se está quejando de, de lo mal o mal que estamos, pero ellos solo tienen un punto de vista. Yo, por ejemplo, yo nací en Guinea Ecuatorial, en África, y ya quisiera que en mi país estuvieran como estamos aquí, que aquí parece fatal, pero siempre puede ser peor.
1: Sí, yo, yo siento que esta pandemia nos tomó a todos por sorpresa, pero también nos ha hecho... Aprender un poco de todo, ¿no? Eh, Para que la gente te conozca, eh, cuéntanos un poquito, pues ya nos dijiste que eres de Guinea Ecuatorial, ahorita estás en España. Eh, ¿Qué edad tienes y
0: y un poquito de tu historia en en el fútbol? Sí, pues mira, soy Jacinto Elá, como has dicho. Eh, Nací en Guinea Ecuatorial, pero desde los 11 meses estoy en España. Mi padre era militar. Eh, para España, él también es de Guinea, y con nueve años me trasladé a, a Barcelona y con mi madre se separaron mis padres y viví en Barcelona. Eh, y desde entonces soy un catalán más, un barcelonés más, un español más. Y fue en Barcelona cuando ya empecé a tontear con el mundo del fútbol. Actualmente soy escritor, eh, he jugado eh, fútbol profesional. Eh, iremos hablando ya de esto, pero estaba, me crié en la, en la cantera del español, de Barcelona, y con 19 años pasé al Southampton de la Premier League en una época, en el año 2001, cuando no había jugadores españoles fuera de España. Yo fui, eh, diría que el jugador menor de 20 años, el, creo que el más joven de los que fue a Inglaterra por primera vez. Luego ya vinieron Cesc Fàbregas, Reyes y otros cuantos, pero yo tengo el dudoso honor de ser el primero de los jóvenes que se embarcó hacia la liga inglesa. Eh,
1: hablando un poquito de eso, yo eh, he visto un poco de, de tu historia como en, en internet, digámoslo así, y decía que tú estuviste en las inferiores de, o bueno, en de, del, del club españ, del club español, y luego sí. alcanzaste a jugar con la selección española. Eh... Sí, sí,
0: yo fui desde los 14 años, eh, fui un habitual de, de la selección española inferiores, eh, empecé en los sub-15 hasta sub-19 que fue la última vez que estuve en la selección española, que fue último partido, fue en julio de 2001 y en agosto de 2001 ya estaba en Southampton y ya no me volvieron a llamar a la selección española, fue un caso muy, muy raro porque teóricamente un jugador que está en el extranjero pues tendría más escaparate o por lo menos más repercusión, pero yo desaparecí de las selecciones españolas una vez que me fui a jugar al extranjero y yo creo que una de las cosas que influyó fue que, que podía ser que era negro también. Yo creo que eso también influyó. ¿eh? Um, digamos
1: eres el primer jugador español que sale a la liga inglesa que es un, una liga bastante competitiva se, se puede decir que de las de las cinco muy grandes.
0: muy competitiva tío muy para competitiva. mí
1: en, en este época. momento es la primera o sea siento que antes antes la liga española era la liga de las estrellas tenía Messi a cristiano pero ahorita la premier eh, tiene un nivel de juego muy muy elevado Pero en esa época, en el 2001, ¿por qué un jugador que sale eh, no es tenido en cuenta? O sea, ¿crees que pasó algo en el Southampton o eh, únicamente es como ese tema racial por el cual no no te llamaron?
0: Eh, El tema de la selección española, eh, no sabré realmente por qué se me ignoró tanto. No se me dio ni la posibilidad de volver junto a mis compañeros porque los mismos que estaban conmigo en sub-18, sub-19 continuaron, continuaron jugando en sub-20, sub-21. Entonces lo normal hubiera sido que me llamaran para algún partido o entrenamiento, como se hacía regularmente, para ver mi estado de forma. Más siendo, teniendo en cuenta que era un jugador que se había criado ahí desde los 15 años. Pero uno de los hándicaps era que en aquella época la información no estaba tan acelerada ni tal, tan al alcance de todo el mundo para controlar cómo iba mi carrera. Entonces, eh, a través de Internet era complicado conocer cómo estaba, así que imagino que optaron por llamar simplemente a los que tenían controlados. Aunque por aquel entonces Mikel Arteta sí que estaba también en el extranjero, que es de mi generación y éramos de, del mismo equipo en la selección española. Él estaba en el Paris Saint-Germain y él fue uno de los que me dijo que la experiencia era buena, dice el extranjero, y me animó mucho a que probara. Y como a él le había salido bien en el Paris Saint-Germain, eh, yo me fui a Inglaterra porque estaba a un nivel que tenía mucha confianza de juego, pero luego hubo muchas cosas que yo no conocía dentro del mundo del fútbol profesional para poder eh, adaptarme al 100% a mi nuevo rol en el nuevo club y un nuevo país.
1: o sea ¿Cuáles crees que son como las claves eh, que debe tener un jugador al momento en el que se transfiere a otro club pero lo más a, a, a otra liga ¿no? porque siempre dicen que una liga es diferente a la otra que maneja como diferentes roles, diferentes formas de juego es simplemente adaptarse a eso o, o que aparte del tema futbolístico influye en que se adapte un jugador
0: bueno, yo te puedo hablar de mi caso en particular, porque yo he aprendido mucho sobre esto a raíz de mirar hacia atrás y pensar qué, qué pasó, lo que viví. Y creo que cuando se es tan joven, una de las cosas más importantes es adaptarse al modo de vida del país y luego ya a lo que es el fútbol. Eh, cierto es que si dentro del campo las cosas te van de una manera bastante bien, regular, te es más fácil adaptarte al país, pero si estás en el equipo, no juegas, no te sientes valorado, te cuesta mucho adaptarte al país, porque hay momentos que, que es la fase 2 la fase 1 es cuando llegas al país y todo te parece maravilloso, pero en la fase 2 es cuando empiezas solo a ver las cosas negativas del país, cuando en realidad el país no tiene ningún problema, simplemente eres tú como te sientes dentro de tu trabajo. De, que es el fútbol. Entonces, el hecho de estar en un país para jugar y no jugar te cambia toda la perspectiva de lo que tienes alrededor. Impone, el dinero ya no se convierte en importante, eh, solo ves defectos. Y yo creo que lo principal es explicarle al jugador joven que hay paciencia, que van a tener paciencia, que, que no tenga prisa, que trabaje, que viva lo más tranquilo posible, enseñarle el idioma, y que todo lo demás vendrá, solo te hay que entrenar, adaptarse, aprender el idioma, y lo de jugar ya irá viniendo poco a poco en el caso de que no juegues. Y eso a mí no me lo dijeron, porque el Southampton tampoco tenía mucha experiencia eh, con jugadores que no fuesen anglosajones. Eh, tenían noruegos, australianos, y esos más o menos viven igual que ellos, pero con los latinos, como éramos yo, y Agustín Delgado, de Ecuador, además de su primo clever Chalá, que coincidimos ahí, eh, no supieron cómo, cómo ayudarnos a la adaptación. De hecho, yo con 19 años estaba ahí y yo me tenía que hacer algunas cosas, me ayudaba a alguno del club, pero en general uno hace su vida solo. Y no es que yo no pudiera hacerlo, pero creo que hay maneras de poder orientar a un jugador que está fuera de su país con 19 años, que es muy fácil, que cometa errores o que no, no. se adapte. Y eso yo sí que lo eché de menos en parte, pero por otra parte me alegro que fuese así porque yo mismo aprendí a vivir por mí mismo.
1: Digamos, o sea, influye lo de ser joven, pero sí sí. sí es cierto que a veces, no sé, eh, bueno, me imagino que ahorita en la la actualidad los equipos ya al ser un fútbol un poco más global eh, tendrán como sus equipos de trabajo a disposición sobre todo para estos eh, jugadores que son latinos o o que son españoles, pues que hablan otro idioma. Pero, por ejemplo, me surge la pregunta si el llegar en invierno o el llegar en verano genera alguna diferencia, ¿sí? Porque en invierno sabemos todos que es eh, todo el mundo como en su casa, el clima no ayuda, no sales, eh, de pronto si vives solo, no tienes como esa facilidad para... Eh, dialogar con otras personas, pues en 2001 únicamente existían las llamadas, entonces no había tampoco como esa facilidad de... Sí, bueno, también contacto. estaba
0: internet que era el messenger, pero que nada que ver con lo que tenemos ahora. Sí, era pura llamada, solo te digo que me gastaba fácilmente al mes pues 300 o 400 libras en teléfono, porque encima era carísimo. Ya no hablemos del internet que tenías que enchufar el cable... Y como te olvidaras de quitar el cable, claro. eso iba cobrando internet. Vieron unas facturas.
1: <risa> y no Lo más caro era el internet en ese momento. Lo importante sí, era desconectar sí. el cable. <risa> sí, sí, sí. <risa> Pero digamos, eh, no sé, para, para hacer así como una reflexión breve... ¿Qué hubieras cambiado de lo que que hiciste? O sea, ¿te hubieras ido a Inglaterra o te hubieras quedado en España y ahí eh, hubieras sentido que hubieras aprovechado más? O no no sé, ¿cuál sientes después de tu reflexión que hubiera sido como el mejor camino?
0: Eh, Yo creo que hice muy bien yéndome a Inglaterra porque era un contrato de tres años. Yo quedaba libre en el español, eh, no me ofrecían la renovación que yo quería, que era hacer la pretemporada con el primer equipo únicamente y cuántas tonterías más. Y el hecho de que el Southampton me ofreciera tres años me parecía una apuesta eh, muy fuerte por parte de ellos y contaba con que iban a tener paciencia para que salieran los resultados. Yo no tenía pensado tampoco esperar un año para conseguir entrar en el equipo. No, yo, yo llegaba. Y yo llegaba con la intención de ser uno más, de disputar el puesto como cualquier otro. Pero claro, resulta que yo tenía esa percepción, pero ellos tenían otro punto de vista, que era llevarme como un sub-23 en el primer equipo, pero tratarme de alguna manera como si fuera un chico de la academia. Y yo esas etapas ya las había quemado en España, y yo no llegaba desde España para, jugar, para entrar en el equipo como un chico de la academia que viene desde ahí abajo. No, era joven pero no estaba para jugar con el equipo reserva que había también, que habían chavales de 16 años, 17, 18, yo tenía 19, pero yo venía de jugar en el Español B, en el segundo equipo del Español, y ahí ya estaba jugando con gente que tenía 24 años y en ligas profesionales. No jugábamos contra gente de nuestra misma edad, de 20 años, 19, ¿no? Entonces, eso me chocó bastante. Y, y, y aún así pienso que hice bien. Lo que hice mal fue irme cedido al Hércules de Alicante, un equipo que está en segunda B, sí. el segundo año, porque yo quería jugar. Yo llegué en pretemporada, el segundo año de contrato, y, y ya en pretemporada me dijo el entrenador que, que iba a tener pocos minutos y poca cosa más, y dije a mi representante, búscame un equipo, el que sea, me da igual, que cobre menos, yo solo quiero un sitio donde jugar cada domingo. Porque yo estaba tan bien físicamente, futbolísticamente, que digo, da igual lo que, lo que gane. Yo lo que quiero es que me vean porque estoy bien para jugar y, y yo soy futbolista por jugar a fútbol. No puedo cobrar dinero.
1: ¿Sentías que era como una pérdida de tiempo el, el estar sí. a, a tope y no poder. No
0: poder disfrutar. enseñarlo. Tú sabes lo que es entrenar. Terminaba los entrenamientos y yo, dos veces a la semana o tres, en el Southampton Santo me quedaba una hora entrenando, ya sea gimnasio, en el campo, haciendo más físico, tiros, centros, lo que sea. Yo hacía trabajo extra porque vivía solo, nadie me esperaba en casa, pero notaba que estaba mejorando como futbolista. Y cuando las cosas se te dan bien, intentas hacerlo más tiempo, ya sea dibujo, ya sea cantar, ensayas, entrenas con mucho más gusto. Y yo lo hacía. Y llevaba ya una pérdida de tiempo. Entrenar tan bien, sentirme tan bien, tan fuerte, tan rápido, y no jugar partidos, porque la Liga Reserva era muy rara. A veces jugabas un partido al mes y a veces se habían programado tres partidos era muy irregular se suspendía un partido y luego ya no se jugaba y eso a mí me descolocaba me parecía un poco po- poco de... profesional sí, sí, sí pero en el Hércules me encontré que era un club en el que habían bastantes problemas a nivel institucional entre directiva presidente y al poco tiempo empiezan a dejar de pagarnos y, y yo, yo alucinaba Alucinaba porque no era sitio para estar en un sitio donde el primer problema era que no se cobraba. Cada mes dejaban de pagar. Y tuve la mala suerte que luego me rompieron la rodilla en un partido contra el Elche. Y me rompieron la rodilla y estuve lesionado 8 o 9 meses, pero no jugué un partido de fútbol hasta un año y pico después, a pesar de estar en el Southampton, ya que en el Southampton ya se cuidaron de no dejarme jugar ningún partido a pesar de estar recuperado para evitar que me rompa estando en sus filas en mi último año de contrato y así no estar obligados a a renovar. No sé, siento
1: que a a veces, no sé, el el fútbol es de suerte a veces, o sea...
0: Sí, 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 sí. sí. El fútbol no es como ir a la universidad, de la universidad, si estudias, si tienes medianamente capacidad, te sacas el título, ya sea con mayor o menor nota. Unos necesitan estudiar más, otros menos, pero no es cuestión de suerte. Pero en fútbol sí que influye la suerte y el sacrificio y el trabajo. Y la suerte puede ser buena o puede ser mala, pero el hecho de llegar hasta donde yo llegué es muy buena suerte. Soy claro. consciente de eso. Hay gente que me dice, joder, pero tuviste mala suerte. digo, no no, no, no te equivoques. ¿Cuántos conoces tú? Que con 14 años le nombra mejor jugador del mundo. Eh, ¿Cuántos conoces tú que han 5 o 6 años en la cantera del español ganando prácticamente todo? ¿Cuántos conoces tú que con 19 años ficha por el Southampton? ¿Cuántos conoces tú que después se va a jugar al Alavés, Después va al Dundee Football Club. Después estoy unos cuantos de equipo y decido retirarme con 26 años porque me da la gana. No, estoy, no soy rico, pero yo decido que te lo dejo. Y es suerte, llegarás a donde yo llegué, es suerte porque... Al lado mío, habían otros que se iban cayendo del, de la carrera. Otros fueron más arriba. pero el fútbol hay suerte, pero siempre es combinado con el trabajo y con la oportunidad. Eh, yo no tuve la suerte de poder demostrar que está, eh, mi juego cuando estaba bien. Y sin embargo, había otras veces que yo tenía que haber dado el callo y quizás no jugué tan bien como yo realmente podía, pero influyen demasiados factores y se tienen que juntar todos. De hecho, solo el 0,039 de futbolistas que están federados de niños, que están federados en España, solo uno de 2.600 jugarán primera división. Sí. Uno de 2.600. Entonces, es algo muy complicado y todo el mundo piensa que ese uno va a ser él. Pero que yo fuese el mejor o fuese nombrado mejor jugador del mundo de 14 años no quiere decir que yo fuese mejor que todos los niños del mundo. Yo era consciente de eso. Sí. Pero es un empujón. Pero sabes que cada semana esto Va cambiando. cambia. Sí. Cambia. Aparecen jugadores que no vienen de ninguna academia, de, de ningún de las bases de un equipo de primera división y aparecen en la élite de repente. No todo el mundo venimos del mismo sitio. Hay gente que se han formado en otros sitios y con 15, 16 años, 17, 18, mejoran un montón y se meten en la guerra de la primera división, de fútbol profesional. Así que hay muchos caminos para llegar a la élite y muchos aspirantes.
1: Yo siento que, por ejemplo, en Europa hay cierta ventaja porque está la cuarta, la quinta división, que son divisiones de pronto a las que si alguien que no pudo eh, jugar como a un nivel top pues puede empezar por ahí y si tiene suerte y si tiene trabajo y constancia, pues puede ir avanzando. Pero por ejemplo, acá en Colombia solo está la, la primera división y la segunda división. Y la segunda división con, no sé, con muy pocos equipos y, y simplemente ascienden y descienden los mismos, ¿sí? Sí. Entonces es es más cerrada las las oportunidades y por ejemplo he tenido la oportunidad de trabajar ahorita hace poco eh, con una escuela de fútbol y y uno llega a pensar eso. no Todos estos niños eh, que uno ve, o sea, un complejo de cinco, seis, ocho canchas de fútbol repletas de niños... Eh, uno sabe que por ahí 10 van a llegar a, a poder dis, pues, disputar, en así sea, en profesional. Entonces, no sé, siento que a veces ese, ese factor suerte o el factor, como llamamos acá en Colombia, de la palanca. La palanca es eh, esa persona que te puede acercar, que te maneja, que te, que te puede acercar como a ciertos círculos que, que normalmente las personas no... No, no pueden entonces tienen como esas oportunidades pero de resto siento que es muy difícil eh, ahora para como para eh, hacernos una idea de cómo es un equipo por dentro así un como un breve resumen qué es lo que pasa por ejemplo cuando al entrenador no le gustas tú como jugador? ¿O tienes excelentes compañeros y y aún así no te tienen en cuenta? ¿O no sé, tienes todas las capacidades, pero pero te mandan a entrenar con con los de el equipo B? Eh, ¿Cómo se maneja ese tipo de situaciones? ¿Cómo se maneja, por ejemplo, esa situación de los traspasos? Eh, a veces es más por negocio, o realmente, por ejemplo, en el Southampton, si te proponen un contrato de, de tres años, porque no te tienen tan en cuenta con semejante contrato.
0: Sí, empecemos por el final, que es lo que más me acuerdo. Sí. El tema Southampton: ¿cómo puede ser que me fichan por tres años, pero no tienen ninguna urgencia ni ninguna super necesidad? de hacerme debutar, claro. Yo me creía muy importante porque me fichan por tres años, pero luego cuando te das cuenta del coste que le supone ficharme a mí, yo vine gratis y mi sueldo era nada comparado con lo que se cobraba ahí. Mi sueldo eran 4.000, 5.000 pounds al mes. Es mucho dinero, pero cuando te enteras que hay gente que gana 10.000, a la semana, en el mismo club, no digo que yo merecía ese dinero, no, mucho menos. Pero cuando te enteras que hay gente que gana 10.000 a la semana, 20.000, 5.000 a la semana, dices, entonces, conmigo se pueden permitir perder dinero, porque realmente es una inversión muy barata. Si yo juego increíble, ellos ganan. Si yo juego fatal, ellos pierden poco o nada. Es como si fuera una apuesta. Una apuesta, una prueba, una granja, de, una granja de jugadores, una apuesta barata. Hemos traído un internacional eh, juvenil de España que estaba jugando. Y si nos sale bien, pues nos cubrimos de gloria. Pero luego te encuentras también ahí en Southampton que fichan a un par de franceses de 17, 18 años. Hay unos australianos eh, tal y dices, uy, aquí están empezando a montar algo, y yo soy parte de ese experimento de traer talento extranjero que el Southampton desarrolla muy bien los jóvenes y Southampton ha hecho muy buenas ventas. No empezaron ayer, cuando empecé, vendieron a, a Sadio Mané, ni a Big Van Dyck, ni a Theo Walcott, que ya estaban salzando cuando estaba yo. Sí. Ellos habían empezado ese proceso y yo formé parte de ese experimento, pero yo no salí bien y no hicieron la venta, pero muchos jugadores así tienen, que les cuesta poco, y cuando los venden, con vender uno, recuperan la Todo inversión simple, de, a lo claro. mejor, 100 que han pasado por ahí. Claro. Que CIO Walco lo vendieron por 12 millones, con menos de un millón de esos 12, ya han conseguido rentabilizar los últimos 5 o 6 años, 10 años de cantera. Así que... Eh, uno no sabía dónde iba, y yo pensaba que era más importante de lo que era para el club y ni mucho menos ni mucho menos hasta el punto que recuerdo que cuando volví de la cesión en el Hércules mi último año de contrato incluso me quitaron la la tarjeta del parking no me la dieron no me renovaron para meter el coche en el estadio los días de partido porque estaba obligado a ir a los partidos de Premier League de mi equipo pero no me daban la tarjeta del de parking yo tenía que ir pues, caminando como los aficionados por ahí. Sin más, entraba sí, por la puerta que de realidad, VIP. ¿no? Sí, yo entraba por la puerta VIP de los jugadores, pero yo no podía meter mi coche. Y yo tenía 21 años y bueno, me buscaba, pero no del todo. Pero luego empiezo a analizar esto, esto, esto. Y, y cuando el entrenador en el mes de enero, cinco meses antes de acabar mi contrato, me dice, el entrenador del equipo reserva, que haciendo has entrenado muy bien, tu lesión está recuperada hemos decidido que lo mejor que puedes hacer es irte a España y ir a buscar un equipo, porque tú tienes nivel, y ahí no llueve tanto como aquí y estarás más contento. Y yo decía, ¿qué? ¿Qué me está diciendo este tío de la lluvia, de estar contento? Yo me he quejado aquí de la lluvia alguna vez. Pero, claro, alguien le dijo a este hombre que me viniera a mí a decir todo eso porque yo tenía buena relación con él. Era lo más cercano a un padre que podía tener. Sí. Ahí era el entrenador que más hablaba conmigo que tiene buena mano con los jóvenes, y le dijeron, dile lo que quieras, pero así nos deshacemos de él, se ha recuperado, no se lesiona, no es una carga para nosotros, y ya está. Y yo le dije, yo no me voy. Y dice, no, te pagamos un mes más de lo que te queda de contrato, te quedan cinco, te pagamos seis, y te puedes ir. Y le dije, que no es por dinero, es que llevo lesionado. Diez meses, llevo un año sin jugar un partido, casi, no puedo ir a ningún sitio, ¿quién me va a fichar? no, la lluvia, la lluvia, que eh, no, y me quedo, y ya vi por dónde iba el fútbol, y ahí es cuando dije, aquí si sales bien, eres la leche, eres lo mejor, y si no, eres un número más.
1: Porque ahí, no sé, siento que uno ve el fútbol como el deporte estrella, por decirlo así, pero es, es una realidad que también es un negocio. Y es un negocio demasiado lucrativo para las personas que están en en ese medio. Entonces, eh, ¿qué tanto piensas tú que ahorita el fútbol es, eh, o lo mueven por deporte, por pasión, porque les gusta, eh, no sé, la experiencia...? ¿O qué tanto a veces los equipos mueven las como a los jugadores o, o a las inferiores? Incluso, me imagino, eh, a veces harán propuestas hasta con las familias y todo, eh, simplemente como para tratar de hacer negocios.
0: Sí, mira, la pasión está desde el inicio, desde que eres niño, eh, durante toda tu corre- carrera. Pero va variando de intensidad. Primero, la pasión es todo esto. Y luego, lo otro es el cerebro, eh, planificación. Luego, la pasión va bajando un poco y va subiendo la planificación, profesionalismo. Sí. Y conoces una frase que dice: La inspiración es para amateurs. Exacto, es lo mismo. La inspiración es para aficionados. Eh, la pasión es para aficionados. El futbolista profesional tiene que dejar la pasión de un lado, tiene que tener pasión, pero tiene que pensar también con cabeza y con profesionalidad y con... y con... Y con, y, y con la sangre fría y darse cuenta que por mucho que te guste el fútbol, que es lo que has hecho toda tu vida, esto es un maldito trabajo, ¿eh? Y es un trabajo en el que puedes ganar mucha pasta y saca toda la pasta que puedas antes de que el fútbol te eche. Porque okay. tú no sabes cuándo va a pasar. Y no hay manera más fácil de ganar dinero legalmente que jugando al fútbol. Y ya que llegas a ese nivel, aprovéchalo. Y yo, si volviera atrás y supiera todo esto que sé, lo tendría muy en cuenta que lo importante es ganar dinero. Porque yo luego fui de equipo en equipo intentando buscar a el sitio, el contexto donde yo pueda volver a enseñar el fútbol que yo sé que tengo, el fútbol que yo he hecho. Incluso cobrando menos dinero, porque lo más importante para mí era volver a jugar y tener las mismas sensaciones que yo había tenido en el fútbol. Y como te das cuenta, dices... Mm, la parte económica es muy importante, porque cuanto más te pagan, más en serio te, t- te toman. Si te pagan okay. poco te respetan poco. Y tú, que lo estás haciendo de buena fe, resulta que acabas siendo el tonto. Así que está mal ir de buena fe en el fútbol, porque incluso a veces he tenido, yo y todos los jugadores, hemos tenido que perdonar dinero a los clubes, porque te deben tres meses, y dices, bueno, si me pagas dos meses, perdono el tercero, porque llevas tres meses sin cobrar. Y tú lo que quieres es, venga, darme la carta de libertad y me voy a jugar a otro sitio. Porque no quieres estar metido, que si juicio, que si tal, que si lo otro. Yo quiero jugar, solo quiero jugar. No, no, tú tienes que jugar, pero tú lo has trabajado, tú lo tienes que cobrar. Y punto. Pero para eso está el representante, para pelearse como un perro con los clubes. Y muchas veces no lo hacen. Claro, porque uno no es solo tomar las decisiones. No, al final tú eres un chaval, eres un hombre, eres adulto, pero con 24 años tú no quieras ser más listo que un, un señor que tiene 50 años que, es presidente y que ha manejado
1: club el fútbol y que ha manejado todas las
0: situaciones con 24 años te das cuenta que tú no sabes prácticamente nada, porque todo te está viniendo de nuevo ni tus padres han vivido esas situaciones no han sido futbolistas, no te pueden ayudar
1: eso es verdad eso es verdad y y es muy claro porque acá en Colombia a veces se genera como cierta controversia cuando dicen eh, tal jugador va a China o tal jugador va a Emiratos Árabes. Pero entonces eh, siempre ponen como en la balanza el eh, quiere ser un jugador que está en, en la élite mundial y que se ha tenido en cuenta, para, por ejemplo, para la selección, pero sabiendo que se va a ir a un país como China o como o a Emiratos Árabes que hablas de eh, Jackson exacto, Jackson, Guarín por ejemplo a, no sé si lo conoces pero hay un jugador que se llama Giovanni Moreno que está en China ¿dónde jugaba? él jugó en Nacional, luego pasó a Racing en Argentina y luego se fue al Shanghai en, en China y lleva ya no sé, como unos 10 años mínimo Y al final, tú dices, eh, quizás ellos terminan como con un mejor futuro después de que terminen el fútbol, a los que estuvieron en la élite, no sé, cinco o seis años y después la gente te olvida. ¿Cómo se llama
0: este que está en China?
1: Eh, Giovanni Moreno.
0: Giovanni Moreno. Sí. Eh, Lleva diez años. Sí. Pues supongo que en, Colo- en Colombia mucha gente dice que, que ha tirado su carrera a la basura porque le ha importado más el dinero que el fútbol, sí. y, pero lleva 10 años, hombre. Un tipo que se tira 10 años, 6, 7, 8 años siendo latino, jugando en China, yo le tendría cierto respeto, ¿eh? no es ningún payaso, no es ningún payaso. Se ha ido a una cultura muy diferente a la suya ha aguantado un montón de años con lo fácil que sería empezar a llorar al primer año y segundo año y que me quiero ir a mi casa y no sé qué. No, eso es un súper profesional y es dueño de su decisión de irse a jugar a China con las consecuencias que tiene perderse el fútbol europeo, el fútbol latino, lo que sea. Pero de alguna manera este tipo sabe que será más tiempo exfutbolista que futbolista. Y, y en la vida hay que tomar decisiones, y sobre todo cuando son a nivel personal, porque al final el que se va a comer esos años en un sitio o en otro es el mismo jugador. Y, por ejemplo, si tú haces una carrera por aquí y por allá y acabas sin dinero, los aficionados no son los que te van a ayudar a comer, no. Encima, si trabajas en un sitio normal, de camarero, de comercial y no sé cuánto, te van a sacar en el periódico para reírse de ti. Sí. Pero el que se está riendo de ti resulta que trabaja lo mismo que tú. Y dice, ah, era futbolista, es trabajando aquí. Y dice, tú también estás trabajando aquí. Eh, eh, ¿Cuál es el siguiente paso a ser futbolista? Trabajar en la tele, ser entrenador, y ya no podemos optar a más profesiones. Eh, el aficionado en general en todos lados está muy confundido con na, eso. Na, nadie tiene y, en cuenta final, eso. Son casi todos sí. de clase trabajadora, y cuando acaba el fútbol, el que acaba con dinero monta lo que puede y el que no, pues trabaja como todo el mundo son treinta y pico años que lo dejas te queda toda la vida por delante
1: es, es, es algo muy cierto y, y yo creo que ahorita eh, por ejemplo el último que se fue a, a, a China fue Juanfer Quintero que, Juan Fer Quintero. que si, lo, si lo habrás escuchado
0: sí sí en el mundial la rompió
1: la rompió
0: penúltimo mundial en el último mundial o en el penúltimo. Él Creo que en, el, en, en 2014,
1: en, el ¿no? en 2014, sí. pero no era titular. Y en 2018, sí, ya, ya fue titular. Sí, y sí, claro. él estaba en River y él tiene como 28 años. O sea, tampoco es que esté tan viejo para el fútbol, entre comillas, y decidió irse a, a China. Y y es algo, yo creo que totalmente válido, ¿no? O sea...
0: Totalmente. Eh, River Play es River Play. Pero todo el mundo sabe lo que es Argentina. ¿Argentina tiene un nivel de vida más alto que que Colombia? Sí.
1: Pues ahorita en ese momento, no. Entonces... Eh, se está asegurando prácticamente de su su futuro y yo creo que el de su familia no porque totalmente,
0: totalmente. tampoco
1: es pensar simplemente en, en, en que es el jugador
0: y ya el claro, digamos que el caso y, y, y lo que está haciendo él eh, no lo está haciendo por él únicamente como has dicho tú también es por su familia exacto claro ese esfuerzo lo hace también por su familia
1: yo yo teniendo en cuenta eso o sea he visto que, que alrededor de un futbolista trabaja es la familia porque por ejemplo no sé pongamos el caso Messi el papá es como el representante el hermano es el que se encarga de tal cosa el sí, tío... ese es un caso
0: muy particular eh pero eso es un caso muy particular que se sostiene porque Messi tiene mucha calidad pero eh, Messi es una multinacional gestionado como si fuese una tienda de barrio por qué porque okay. los que lo llevan no son profesionales al 100% y Messi se está valiendo eh, de su talento. Cuatro asesores, demasiado poder tiene su padre. No le ha ido mal, pero no le ha ido mal porque su padre sea bueno o sea malo, sino porque él es muy bueno. Pero eh, si estuviera representando a Cristiano Ronaldo, ya te digo yo que estaría como a 10.000 kilómetros de Cristiano Ronaldo, porque por talento tiene mucho más talento. Pero Cristiano Ronaldo es una empresa mucho más grande que la de Messi. Sí.
1: Bueno, ahorita vamos a ese a ese tema de de Messi versus Cristiano, pero siento que a veces sí, sí le sí le cobra la factura, o sea, no pensé que le cobrara la factura el que lo rodeara a gente que no es profesional por decirlo así en manejar temas de deporte. ¿Sí? Porque creo que es Neymar también lo lo asesora como el papá una cosa así, no sé si también ha ha pagado un poco por eso. No, a Neymar le ha salido bien la
0: jugada, que nadie se equivoque. Han pagado 220 millones por él, está en el Paris Saint-Germain, es el rey. La jugada le ha salido perfecta. Eh, estamos en lo mismo que dice. Está la Liga francesa, ya, pero se ha ido a la Liga francesa eh, cobrando más que en cualquier lado del mundo, yendo al equipo más poderoso económicamente de allí. No se ha ido a cualquier lado. Eh, es una decisión, no quería estar a la sombra de Messi y no quería estar a la sombra de nadie que tiene talento para estar en otro equipo que tenga más tradición ganadora que el PSG, porque el PSG tampoco es tan ganador, ni mucho menos. Eh, pero elige eso. Yo creo que podía hacer... Es, es que, y más partiendo que partía de estar en el Barcelona, siendo muy querido, muy admirado, ganando cosas. Pero no creo que se haya equivocado porque es la decisión que han tomado él y su padre. Pero es que es, un, es, otro, es otra forma de llevar las cosas, como que vive con sus amigos, los toys y todas esas sí. cosas. Es un caso muy particular, muy extraño, que yo creo que no le puede funcionar a todo el mundo. porque no, no se, Mira no. Dembélé, Dembélé hace lo mismo, le funciona como el culo y aún así han pagado 145 millones por él. Exactamente.
1: Porque yo, yo pienso que en el momento en que se fue Neymar, sí fue un error, pero viendo sí, ahorita sí, 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 cómo sí. está el Barcelona, eh, es, eh, ha sido la mejor decisión que pudo haber tomado él, ¿no? Porque es mejor salir cuando todo está en el, en el momento más alto a salir cuando todo es un problema y todo es un caos. Entonces, ahí le salió bien la jugada.
0: Sí, pero el Barcelona está así porque él también se fue. Eso está claro. También se acabó Xavi, se acabó Iniesta. Y al final los que se han quedado son los que están pagando el pato. Messi, Piqué, Busquets y tal. ¿Que podrían haber salido? Sí. Pero si no han salido es porque su vida es en Barcelona. Neymar su vida no es en Barcelona. Messi, desde los 13 años en Barcelona. Claro. Su vida es aquí. Él no sabe hablar ni catalán, que es la lengua que hablamos aquí junto al español. ¿Cómo va a ir a Francia? cómo va a ir a Inglaterra, cómo va a ir a Italia, a hablar que habla poco, pero entendería menos todavía. Sí. Sus hijos eh, se han criado aquí y él le da mucha importancia a eso porque él fue trasladado con 12, 13 años de Argentina a España. Él no quiere eso para sus hijos.
1: Él sabe luego que Busquets, es vivir ese, ese proceso.
0: Ese, 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 un, para él fue un trauma. Eh, luego Busquets es de aquí y ¿Por qué ha ganado todo? ¿Por qué te vas a ir a otro lado? Piqué tiene sus negocios aquí ya ha estado en Inglaterra y aquí es capitán general. El caso que me llamó la atención fue de Xavi. Xavi se ha ido ahí a Qatar porque ahí ganaba mucho más dinero y necesitaba el dinero, eh, creo yo. Y luego Iniesta, lo de Japón, que Iniesta, Iniesta, todo el mundo, jajaja, ja, ja, qué bien, no sé, gracia". Creo que es más grave, entre comillas. El caso de Iniesta yéndose a jugar a Japón, que es peor que China, que Quintero y compañía. ¿Por qué? Porque Iniesta sí que había ganado mucho dinero, muchos títulos, mucho prestigio, y se fue a Japón con 31 o 32 años. A perder, que es una edad sí. muy joven para un jugador de ese estilo. Y la gente, nadie dice que Iniesta se ha ido por dinero. todo. No, no. no. Si se ha ido a Japón es por dinero. Sí, claro. ¿Por qué no se dice que se ha ido por dinero? Te lo digo yo. Cuéntanos por qué. Porque es español, es europeo y es blanco. Mm. Los negros, los latinos, vamos por dinero a los sitios. Los blancos europeos van porque les da la gana a cualquier parte del mundo. Mente colonizadora.
1: Yo creo que no había había tenido eso en cuenta y y ahorita lo comparo con con una situación que es, por ejemplo, la de James. ¿Cuál es la situación de James? James en en el real... Eh, siempre en controversia, incluso acá hubo un momento en que el chiringuito allá de España eh, tuvo un contacto acá con un canal que se llama Win en, y hicieron un debate y hablaron y lo defendieron y todo.
0: Pero ahorita vemos a, a Hazard. Que, ¿Quién defendía a James?
1: Eh, se llama Saque Largo. El, vale, el vale, programa. los del
0: programa este, vale. Exacto, Yo, acá colombiano Lo del, del siringuito le metían palos.
1: Exactamente, sí, y como defendiendo un poco más la teoría ya de los de España, que era muy vago, que no servía, que no jugaba, etcétera, etcétera. Pero entonces... ¿Sabes una cuando... cosa?
0: ¿Sabes una cosa? Que a los españoles en Europa les llaman vagos, pero ellos a los demás que vienen por aquí los llaman vagos.
1: Eso no, eso no lo sabía y es un, un buen dato, porque por ejemplo Hazard en el Real Madrid no ha hecho absolutamente nada y le han dado mucha, mucha espera, mucha larga. Eh, yo creo que fuera un jugador latino, no pongamos que James, pero un jugador no, latino. No aguanta,
0: no aguanta ni dos años, no los aguanta.
1: Ya lo hubieran sacado.
0: Claro, evidentemente. Pero eh, Bay ha estado siete años. Bale ha estado como ha estado, pero ha metido goles, ha ganado cosas, y le han metido más palos a Bale, que ha hecho más que Hazard, sí. pero porque hay órdenes en la prensa para, para meterle a uno o a otro, yo no sé en qué se basan, para meter tantos palos. Pero lo de James es un caso raro, también es un... Los tipos talentosos así como James... Eh... Son difíciles de, de medir. ¿Por qué? Porque cuando uno es muy brillante, se espera que sea brillante todos los partidos. Cuando uno, y a lo mejor James te hace de 28 partidos, de 30, de 30 partidos, te hace 5 o 6 de 10. Okay. Y luego el resto de partidos te lo hace de 6 o 7. Sí. Pero claro, un partido de 6 7 de James, te lo cuentan como si fueran 4. Pero Lucas Vázquez te hace todos los partidos 6 7, y lo dicen que ha sido una temporada notable.
1: Sí, no, eso yo porque no le Las entiendo.
0: expectativas de uno se las ponen en las nubes y las ¿Y de al otro por el otro? suelo.
1: Claro, eso, no, eso, eso es algo que es una realidad y que yo creo que muchos de los que estamos afuera no lo vemos. Yo hace poquito tuve como cierta discusión porque para mí en ese momento, por ejemplo, James no está... Si es titular en la selección, yo lo tendría en cuenta como cambio dependiendo de cómo se desarrolla en el juego. Pero siento que está muy bajo de de nivel, ¿sí? Pero el partido que que, que haga magia, yo creo que ahí uno no tiene derecho a decir absolutamente nada, ¿sí? Porque cuando esas estrellas, cuando esos genios se mueven, es muy difícil criticarlos. Pero no, por ejemplo, no sé qué, qué opinas tú de esas, como esas, de esas fases de, de, de los niveles bajos que tienen los jugadores, o por qué sucede eso, o, o no, no sé cómo qué, qué opinión tienes sobre, sobre eso.
0: Eh, como sobre esas
1: rachas. Eh, todos
0: los jugadores tienen rachas de mejor nivel y peor nivel. Y luego están las expectativas que se crean en torno a un jugador y a otro, y sobre todo las etiquetas. Y caso de James, sin conocer prácticamente nada del asunto, pero bueno, cualquier cosa que le pasa a un jugador ahora le ha pasado a otros antes. Nadie tiene problemas originales. Ya ha pasado con otros jugadores. Y el caso de James es que irrumpen el mundo del fútbol mundial eh, metiendo ese golazo en el mundial, controlando con el pecho. Ahí es cuando a nivel mundial se desata el boom, lo ficha Real Madrid. Y en el Madrid tiene algunos buenos partidos, pero Madrid es un sitio muy malo para... para encajar. Si no encajas de principio, te va a costar toda la vida encajar. Te va a costar, es imposible. Y, y en Madrid se vive muy bien. Yo creo que James, físicamente, no, no ha sido un tipo que le haya gustado eh, cuidarse al 100% No digo descuidarse, que es muy diferente. Cuidarse. Okay. hacer un extra de trabajo me da la sensación de que no porque eh, tiene tendencia a pulón y eso se paga cuando llega la fatiga y el cuerpo no te da de sí, eso soy la pasado en Inglaterra también sí. que luego coges lesiones falta de ritmo y el talento no te salva en el fútbol de hoy porque ahora mismo es la, la, la época de la historia donde menos jugadores talentosos hay en la élite y no digo que sean malos sino que Muchos se basan para llegar allá arriba, sobre todo por tener una buena condición física y una buena lectura táctica. Entonces, cuando tú tienes una buena condición física, una buena lectura táctica, puedes secar a cualquier jugador que físicamente no sea igual que tú. Entonces, tú tienes que estar como mínimo igual de bien físicamente que Qué tu rival. Animal. Y luego el talento ya irá desnivelando a la balanza. Pero si tú no lo estás, es muy difícil. Que puedas tener la continuidad y, sobre todo, el impacto. Porque ahora tienen que correr todos y no vas a tener a 10 compañeros esperando que te hagas una genialidad que puede pasar hoy o dentro de cuatro o cinco partidos. Okay. Como le dijo eh, Ancelotti. Sí. Eh, creo que era Ancelotti, no sé a qué jugador. Eh, no, no, sí, a Hazard, Creo que era Ancelotti, o no, el otro, el, el de los pelos. Conte. Sí. <ríe> sí, sí, sí. Le dijo a Hazard, Tú eres muy bueno. Eh, tú puedes generar muchos goles y lo que sea. O metes tres o cuatro goles por partido, o generas tres o cuatro goles por partido, o tienes que correr como todo el mundo. ¿Por qué? Porque James... Por, eh, James no, Hazard, tampoco le gusta entrenar. John Terry en una entrevista lo dice. Hazard tenía mucha calidad, pero era horrible entrenando. Hacía lo mínimo para pasar el día. Y a la larga... Se paga con 30 años, eh, no consigue tener la forma física, mala suerte con las lesiones, porque las lesiones son mala suerte, y hay veces que uno se lesiona y no saben ni por qué le pasa, los médicos no saben ni por qué le pasa, sí, sí, sí. y eso aquí te bastante la moral, y tiendes a, a ir con el freno de mano a lesionarte. Pero él mismo ha reconocido que no le ha gustado cuidarse, ha venido con siete kilos de más en pretemporada. tú ¿Sabes lo difícil que es volver de las vacaciones, con 7 kilos más, claro. casi ningún jugador vuelve con sobrepeso, porque en verano es Se cuando más trabajamos, pidando. más a gusto lo hacemos, disfrutamos, pero no podemos estar tres semanas sin salir a correr. Ni loco, tú lo sabes, estás dentro del fútbol. Eh, a la semana de no hacer nada, necesitas salir a correr, a hacer cosas, porque el descanso activo es la fuente del futbolista profesional, del deportista profesional. El cuerpo lo necesita. Pero el de, el de Hazard no lo necesitaba, no necesita, parece.
1: ¿Cree, ¿Crees tú que ahorita puede que se recupere o que oh, ya ahorita es difícil que vuelva a ese Hazard capitán de Bélgica y estrella del fútbol?
0: Sin ningún argumento para decir eso, te digo que lo tiene muy complicado porque cuando estás forrado... Te cuesta mucho hacer un cambio tan grande. Y Hazard lo dijo. Por lo menos tengo a mi familia. En ti ya sabes lo que es la esencia de la vida. Sí. El fútbol él ya se está retirando del fútbol. Él ha dicho, a ver, eh, críticas por aquí, memes por aquí, se ríen de mí por aquí, por allá, entro en el campo, no me salen las cosas. Uno mismo sabe que yo no soy este, yo soy mejor jugador de lo que estoy enseñando, pero no sé por qué no me sale. Ahora me dan una patada y otra vez lesionado. Con la de patadas que me han pegado en Inglaterra y cada ah. vez que me dan una patada aquí, me ah. fracturan un huesito. Sí, sí, sí. Eh, eso te, te revienta la cabeza, pero por suerte tiene hijos. Llega a su casa y, y está con tus hijos y dice, bueno, una casa bien, buen trabajo, buen sueldo, una familia bien, vale la pena, no pasa nada, fútbol secundario. Y esto lo decía Kobe Bryant en una entrevista eh, le, le preguntaba, ¿cuál es la locura mayor que has hecho? Le preguntaba el entrevistador eh, para jugar un partido. Dice: He jugado con fiebre hasta las trancas, una fiebre increíble. He jugado con el tobillo prácticamente roto. Sí. Eh, he, he ido a jugar sin dormir. Wow, sin dormir. Sí, sí, porque mi hija estaba enferma, no sé cuánto y tal. Y he ido a jugar sin dormir. ¿Tu compañero lo sabía? No. Y luego cuando vuelves a casa, dice: y cuando vuelvo a casa, puedo estar muy polvo después del partido, que tengo que jugar con mi hija. Claro. Y dice el periodista, oh, oh, ¿y eso? Y dice, he jugado con fiebre, con el tobillo roto, sin dormir, y no voy a jugar con mi hija porque estoy cansado. Sí. Que eso es lo primero al final. Uno parece que está metido en su profesión, pero lo primero es lo primero, y es la familia. Y casa lo tiene.
1: Es que ahí, ahí creo que es una frase, no sé si de caca de o hace poquito la, la escuché que eh, todo el mundo sueña con ser futbolista, ¿no? Sí. Y, quiere, y, y es un sueño la vida del futbolista, pero la vida del futbolista es vivir atrapado dentro de un sueño. Porque oh. cuando te despiertes oh. ya no estás ahí adentro. Sí.
0: Qué buena. Tapuó no sé quién algo.
1: la dijo, no sé quién la dijo, pero, pero si quieres búscala. La googleas y yo dije, es así es, es un sueño que dura ¿cuánto?
0: 20 años, atrapadísimo, atrapadísimo
1: 20 años.
0: porque sí, y a lo sumo, que ya mucho mm. es atrapadísimo porque dice, estoy viviendo de lo que yo soñaba de niño, pero no puedo salir de aquí. Tengo que hacer esto, esto, esto. Mis amigos están haciendo esto, pero yo no puedo. Me gustaría hacer esto, pero no me lo permite tal. Porque tengo la cabeza todo el día también del fútbol. Termino el partido y le doy vueltas al partido, que podía haber hecho esto mejor y tal y cual. Y algún momento dice, ¿puedo disfrutar algún momento de esto? Porque llega un momento que ganar ligas y campeonatos lo ganan pocos equipos, pocos jugadores el resto ¿qué pasa? cada victoria ¿sabes que supone? una alegría no, ganar un partido no es una alegría es un alivio
1: de que superaron ahí algo y ya
0: es un alivio hemos ganado tres puntos más bien, bien, bien la semana que viene otra vez todo el partido porque si pierdes la semana que viene lo que, lo que viviste la semana anterior ha, ha quedado olvidado no hay ninguna alegría, ya es, joder, no ha valido para nada, ganamos la semana pasada, hemos perdido ahora, es como si no hubiera valido para nada, eh, las derrotas, las disfrutas en el momento y ya está, y ya está.
1: Es complejísimo. Ganar es una porque, porque, por ejemplo, creo que al, alrededor de esa frase, él decía que era eh, la rutina, ¿no?, de... Eh, del avión a la concentración de la concentración al partido del partido otra vez al avión estás en tu casa un mínimo tiempo y vuelves otra vez viajas, sí, concentración, eh, partido sí,
0: lo dices mucho, estás un mínimo tiempo en tu casa, pero están bastante tiempo comparado con cualquier trabajador sí, cualquier que trabaje ocho horas, nueve horas, 10 horas está menos tiempo en su casa, está dos horas despierto en su casa, luego dormido y ya Pero es que el tiempo que estás no estás, no es tiempo de calidad 100%, porque el descanso es parte del trabajo y el aislamiento involuntario también. El deportista profesional, en este caso el futbolista, puede estar en casa todo el día y cualquier mujer de futbolista te va a decir: está como ausente. Siempre, cuando se retiran, te dice: este es el hombre. Con el que yo... Con el prefiero, que yo el que... empecé la relación. Sí. Que tiene ganas de hacer cosas, eh, habla, qué tal, pero cuando estás jugando, quieras que no, o haces un esfuerzo enorme, tienes un psicólogo, un coach, o algo así, para que te ayude a estar consciente en el momento, o es muy fácil estar ausente en casa. Es muy fácil. Y se nota mucho, ¿eh? Cuando dije de jugar a fútbol, yo me alivié mucho. Yo no sufría jugando a fútbol. sí Pero te, te digo que mi persona se expandió muchísimo más. Tuve más intereses, más ganas de ver a la gente, eh, menos responsabilidad, porque encima es una responsabilidad que es ridícula, porque más responsabilidad tiene un doctor, pero un futbolista también se siente muy responsable, pero lo que no sabemos en el momento es que si perdemos, no se muere nadie, claro. no pasa nada. Y quizás el miedo que tenemos es que se rían de nosotros o que la gente diga que le hemos fastidado fin de semana porque nuestro equipo ha perdido... Y la afición está triste. La afición está triste, bueno, la afición estaría triste si se le muere su abuela, o pues, si le echan del trabajo. Claro que quieres quedar en tu equipo, pero un futbolista no puede ser responsable de la felicidad de la gente. No puede ser. Y lo tienes que asumir. Sí. No al, final, el, al
1: final eh, es como una responsabilidad establecida. Autoimpuesta.
0: Sí. Pero es autoimpuesta auto porque uh-huh. todo futbolista, antes de ser futbolista, ha sido aficionado. Entonces empatizas tanto con el aficionado porque tú también lo has sido y lo eres. Ok. Que mimetizas. Soy lo que ellos quisieran ser. Tengo que claro. responder a las expectativas porque ellos quisieran estar en mi lugar. A mí me gusta cuando en TikTok, en redes sociales, me dicen, eh, pues cuando critico alguna jugada, lo que sea, pues si tan bueno eres, hazlo tú. Dios tío. Yo estuve ahí un montón de años intentando ser yo que lo hacía en primera división. A mí no me dejaron, no es que cualquiera que quiere sí, lo sí, hace. Sí, sí. Yo critico, como tú, porque soy aficionado. Ya me gustaría a mí estar en el otro lado y llevarme las críticas y el dinero también.
1: Claro. Es, eh, yo creo que es una, una reflexión, no solo para el futbolista, sino para la, la persona que está afuera que, o sea, al final eso es una, una ilusión de, de unos años ¿sí? Sí,
0: tal cual, y, tal cual
1: y termina y tienes que buscar qué más vas a hacer con tu vida obviamente eh, a muchos los tienen en cuenta en la televisión, dentro de los pocos, equipos
0: a, a muchos, pero son pocos, a a hay muchos, pocos No,
1: a poco, es verdad, a pocos claro. y por ejemplo acá, acá en Colombia eh, hay un caso como particular de um, no sé si, si lo has escuchado uno que es de apellido valenciano. Él jugó en la época del pibe eh, de Freddy Rincón y todo eso. Era un excelente delantero. Y él ¿Quién? Se... El tren Valencia. No, ya espera ya te valenciano. Ya te doy... Valenciano. Ya te doy el. Sí, el me, no. me suena
0: valenciano también.
1: El nombre específico, Valencia. ¿Y
0: qué tal lo lleva este?
1: Entonces, él, eh, nada, se fue a a, a Iván René Valenciano, si quieres lo buscas. Sí. Y él él fue un excelente delantero, acá en el Junior de Colombia estrella. eh, Lo llevan a España, a a Italia. Y eh, por todo eso de la cultura que ya mencionaste, el adaptarse, todo eso, me imagino que también se lesionó, no sé, y ya no vuelve a a su ritmo de juego y se pierde. Incluso llega a estar, o sea, ya se retira y toca a fondo, no sé, se se volvió obeso, todo eso. Y afortunadamente ahí sí la suerte de haber sido profesional y de haber tenido como esos compañeros, eh, lo llevan a televisión. Y ahorita está en, prola, en programas de televisión. Pero mi, mi, mi análisis o mi reflexión es, ¿y si no hubiera tenido la suerte de que lo hubieran llevado, quién sabe que qué hubiera terminado? Sí, o sea, sí. Es, 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 es algo es... De, de que uno, o sea, uno lo ve bien ahorita, pero ¿y dónde no?
0: Claro, y es un caso muy concreto. Eh, la gente se hizo eco cuando tocó fondo y entonces todo el mundo quiso ayudar. ¿Por qué? Porque de alguna manera los ha hecho disfrutar y la gente que tú has visto mucho y, y le tienes consideración, ya sea de cara al público, la, pues le ayudas. Pero hay muchos que no han tenido esa buena relación, por ejemplo, con la prensa o esa repercusión a nivel de fútbol eh, y han jugado, pero han pasado desapercibidos que quizás están ahí ahogándose en el alcohol. Pero lo normal es en el fútbol cuando lo dejas es que no te pase nada del otro mundo, que que sigas siendo una persona normal y ya está. Eh, Lo que pasa es que llama más la atención este tipo de casos que llegan a a una fatalidad extrema eh, porque es como el día y la noche, pero la gran mayoría tienen una transición más o menos difícil, una desventaja en el caso de que no tengas una profesión ya para ejercer una, porque empiezas con 30 y pico años por donde empieza los de 20 años eso es a, a, a aprender cosas y eso es jodido pero uno no deja el fútbol de un día para otro a no ser que le rompan la pierna y no pueda jugar más lo normal es que paulatinamente vayas viendo ya los últimos años que se te está acabando el fútbol, que ya te cuesta más recuperarte de los golpes, que ya no vas encontrando equipo y ya mentalmente el cerebro molesto listo y ya te va preparando para lo que te viene porque, por ejemplo, a ti te cortan un brazo y piensas, ah, ya no voy a hacer nada. A ¿no? esta gente le cortan un brazo y al final, a cabo de los años, están haciendo vida normal. Sí. Porque la mente se adapta. Y si se puede adaptar uno de caminar ahí en silla de ruedas durante el resto de su vida, un tío puede pasar de esa fuerza profesional a trabajar por el salario mínimo.
1: Pero tiene que, tiene que ir eh, pensando en eso, ¿no? Antes de retirarse. Y, y, y ahí vuelve y entra el tema del dinero. Pero, claro. pero creo que ahorita eso se, se da... Pero en Colombia se gana muchísimo
0: más. dinero en general, todos los que están en la primera división. En España sí hay un sueldo mínimo, que son unos 600.000 euros eh, los que están en primera división, pero en Colombia es igual, porque cada país tiene su contexto. No, no acá, acá
1: un futbolista vive bien, o sea...
0: Vive bien al día.
1: Sí, digamos que no Sí, digamos que... Que, que teniendo una media, vive por encima de, de la media o del, del promedio médico. de la
0: gente.
1: Eh, personal o algo así, no. Cada equipo tiene su, su, su médico, pero dependiendo del nivel del equipo, es mejor ese, ese nivel como de, de atención que te dan, ¿no? Por ejemplo, sí. acá en Colombia, si estás en Nacional, si estás en millonarios si estás en Junior, en Santa Fe, tienen un equipo armado pues élite o todo exacto pero si estás en un equipo recién ascendido pues no puedes exigir que te atienda el mejor médico siendo tú el futbolista ¿sí? es es ese tipo de cosas por ejemplo ah, eh, sucedió un caso eh, reciente no sé si si lo escuchaste un jugador de millonarios se llama eh, de apellido Román lo quiere fichar Boca Juniors de Argentina. Va a presentar las pruebas médicas y le encuentran una enfermedad congénita del corazón. Y ahorita está el debate de si puede seguir jugando o no, cuando lo tienen proyectado incluso para para que vaya a selección. Entonces, eh, ahí sí es la suerte de que de que uno, de que le descubrieron eso porque es eh, una de las primeras causas de, de infarto en, en deportistas, pero también es eh, ponerse a pensar si se le acaba la carrera a alguien que apenas está comenzando, tiene mucho futuro, mucho proyecto, y no creo que haya conseguido ni los logros futbolísticos ni económicos que esperaba, ¿no?
0: Sí, estos son casos, eh, se suele dar bastantes casos de estos últimamente, que se detectan, enfe- se detectan enfermedades eh, del corazón o fallos que ponen en riesgo la salud y eso sí que es que se te acaba el fútbol para siempre Arraya. y de un día para otro. Eh, no sé si alguien está preparado para, para eso. Hace falta tener un buen entorno y... Y mucha fortaleza y sobre todo dejarse ayudar pero eso es como un duelo, eso es como claro. morir en vida y tener que pasar el duelo hasta que aceptas que se te ha acabado y yo creo que este tipo de jugadores son los que intentan seguir ligados al fútbol porque les queda mucho por decir, yo por sí. ejemplo yo dejé con 26 años pero ya no tenía nada más que aportar al fútbol ni pensaba, quiero ser entrenador, no sé qué no yo he hecho lo que he podido, he tenido suficiente y antes de morirme en la orilla me bajo del barco me voy en una lancha a la orilla. Ya ya,
1: ya como para ir concluyendo un poco, o sea, ¿cuál fue esa esa decisión o ese momento eh, por el cual dijiste, no, ya ya tengo que que dejar el fútbol? Teniendo 26 años, que 26 años es muy joven, ¿no?
0: Sí, sí, eh, más joven de lo que yo pensaba. Pues estaba en tercera división ya. Eh, Podía vivir en tercera división con el sueldo, era un sueldo medio medio-alto, medio-alto, no era de rico, pero era una buena vida, dos horas de y exigente, tercera división no es tan exigente como primera división o segunda, pero no era lo que yo había planificado en mi vida, quizás no me supe adaptar a mi nuevo rol de futbolista tercera división, pero creí que ya le había dado de demasiado tiempo al fútbol, que el retorno no era tanto, y porque si había una cosa que yo temía, era tener que empezar mi vida con treinta y pico años okay. sin saber hacer nada de nada. Yo cuando me fui a Southampton dije, si con 24 años no estoy jugando en primera división o en segunda división, dejo de jugar a fútbol y me pongo a trabajar. Eh, me retiré con 26, pero porque también estuve un año y pico sin jugar en Southampton, cuando me rompí la rodilla e intenté volver unos cuantos intentos. Y no se eh, no, no me salieron las cosas como yo quería, ni tenía los contactos que necesitaba. Estaba a un nivel decente, pero quería empezar estaba ansioso por empezar mi nueva vida. Estaba ansioso. Ya había sido futbolista mucho tiempo y creí que ya había tenido suficiente. Y no, no estaba dispuesto a cambiar de ciudad para jugar en un equipo de tercera división por 1.500 euros o 1.000 euros, que al final, entre una cosa y otra, tampoco te queda un montón de dinero para ahorrar. Claro. Y dije... Voy a trabajar, voy a cotizar, eh, porque, claro, muchos tra- trabajos eran con contrato B, que no eran contratos oficiales. Okay. Y cu- consta como ese año no has trabajado en tu vida laboral. Y, claro, yo tenía que acumular años de trabajo también, porque eso influye para cuando te jubiles. Y ese fue uno de los motivos. que Se acabó esto de jugar a ser futbolista. Ahora voy a jugar a ser un hombre responsable.
1: Fue, fue una, una decisión más pensando a futuro. O sea, no en el momento de que hay que a ver si de pronto se me dan las cosas o si se si pasa como un golpe de suerte y, y de claro. ahí avanzar. No es ya más centrarse en la realidad y decir tengo que, que hacer otra cosa pues para poder después vivir bien, ¿no?
0: Claro. Eh, en ese último año, en tercera División, ya no esperaba golpes de suerte. Ya jugaba porque intentaba jugar lo mejor posible. Pero ya cinco meses antes de que terminara la temporada ya empecé a buscar trabajo para cuando terminara la temporada. Y ya no veía posibilidad de que viniera alguien a ficharme a tercera división para dar un salto a una categoría más alta ni nada parecido. Sí. Eh, llevaba dos o tres años. Eh, fui al Dundee Football Club en Escocia. firmé dos años y estuve solo seis meses. Eh, antes había probado en el Watford antes de ir al Dan estuve en el Alavés, jugué una temporada en el segundo equipo, todo fue muy bien, eso fue inmediatamente después de Todo fue muy bien sí. la primera vuelta, pero la segunda vuelta, cualquiera hubiera dicho que Jacinto no se cuidaba, Jacinto no era buen profesional y tal. Eh, y, y yo no sabía por qué no tenía esa velocidad, esa chispa, yo era extremo. Pero me sí. faltaba esa, esa alegría en el juego, esa rapidez. Diez años más tarde, en una entrevista como esta yo analizo y pienso, me lesiono, me lesioné en marzo de 2003. Sí. Vuelvo a Southampton a cumplir mi último año de contrato y juego mi primer partido ya eh, un partido amistoso con el Alavés B cuando hecho por el Alavés. Sí. En julio de 2004. Han pasado un año y cuatro meses sí. sin jugar un partido Demasiado en el Alavés juego todos los partidos con el segundo equipo, segunda división B buen nivel, meto goles rápido, me voy a sentir futbolista, que me meto en el f- tren del fútbol, llega el mes de enero y mi cuerpo no me duele nada pero no tengo la velocidad la confianza, la agilidad mental era como me si
1: se hubiera pero pagado sí. algo
0: claro y, y luego analizo y digo, claro, mi cuerpo, después de jugar 15, 18 partidos, prácticamente todos, fue como se si apagaron las luces y dijo, después de un año y pico sin jugar, ya no damos para más. Claro. Y el cuerpo es, es inteligente. Me estaba avisando, pero nadie había tenido en cuenta eso, ni yo mismo, porque era la primera vez que me pasaba de que estaba un año sin jugar por lesión. Entonces... En el Alavés, nadie se dio cuenta, a nadie le importó tampoco, nadie me preguntó mm. qué me pasaba, porque si hubiéramos hecho un método socrático preguntando tal y cual y cual, quizás habríamos llegado a la conclusión, hombre, que vienes de una temporada entera sin jugar, una lesión de rodilla, pero el cuerpo no dio para más. Claro. Y ahí fue cuando ya empecé a cogerle un cierto asco al fútbol, porque, bueno, asco entre comillas, porque sí. me encuentro bien, no me duele nada, pero no soy rápido, no soy tal como si me hubieran quitado el fútbol que tenía y lo hubieran tirado por allá. Y eso es muy difícil de comprender para un joven.
1: Sí, no, yo, yo, yo creo que ahí a veces por más que se hagan las cosas o por más que se intenten eh, tratar de, de retornar esa, como esa alegría y esa pasión, pues no hay nada que hacer. Eh, claro. eh, unas preguntas finales para concluir, para saber tus gustos futbolísticos. Eh, entre Messi y Cristiano, ¿a quién prefieres? Ya sabemos que a Messi, pero en, en un breve resumen, ¿por qué?
0: Ah, prefiero a Messi porque Messi fue uno de los motivos para que yo tomara la decisión de, de dejar de jugar a fútbol. Era temporada 2008. Es sí Y... Y veías a Messi, 19 años, 20 años, más o menos, no sé cuánto tenía, 22. Y lo veías jugar, y ese Barcelona, y veía lo que hacíamos nosotros en el entreno, y yo pensaba, es otro deporte, tío, es otro deporte, ¿qué demonios estamos haciendo? Eh, ¿Para qué juego yo? No entendía nada. Lo que está haciendo ese tío es una barbaridad. Y lo que ha hecho Messi durante todos esos años, no lo había visto yo nunca. Y mira que yo soy fan de Thierry Henry. Sí. Pero no había visto, nunca he visto nada parecido. Y Ronaldo me enamoró en su época de Manchester porque era un jugador muy habilidoso y tal. Un poco, era un poco inefectivo, no era muy efectivo en todos los sentidos. Sí. Pero lo de Messi eh, fue algo exagerado. Sí. Y no es mi jugador favorito, pero como futbolista de vista hacer cosas, que cualquiera que haya pisado césped cinco minutos, ve como imposible. Básicamente eso.
1: Es que si hace unas cosas que uno dice, son de otro, o sea que son como si hubiera nacido con, con ellas, ¿no? No es...
0: No te hace tres bicicletas, un no sé qué, un no sé cuánto prefabricado. No, que no te hace todo eso. Sabes que va a pasar por aquí y pasa. Exacto. Eso no, no, tiene, no, tiene, eso no lo puedes imitar. puedes imitar eh, imitar las bicicletas, los no sé qué lo puedes entrenar, pero ¿cómo entrenas hacer así, así, así? si yo también sé conducir la pelota de izquierda a derecha de izquierda a derecha, también sé hacerlo pero ¿por qué él puede hacerlo todo el rato y se va? porque tiene un talento y además lo ha trabajado mucho, tío ese talento lo ha trabajado mucho
1: Eh, otra pregunta eh, ¿De qué equipo eres fanático? Ahorita, ¿Cuál es el equipo que más, más te gusta?
0: Al que más sigo es el español, porque aquí ahora está en segunda división, porque es donde me crié, donde más feliz he sido como futbolista, y porque no es un equipo grande, y creo que es muy fácil ser de los equipos que ganan siempre. Y el español, yo lo he mamado en sangre, y... Y tiene cierta magia ser de un equipo que que no consigue títulos, la verdad. Me gustan los equipos así trabajados y y siempre han contado mucho con la cantera, con las inferiores, a pesar de que a mí me dieran una patada en el culo.
1: (risa) Un mensaje para los del español, para tenerlo (risa) acá en cuenta. Y, Y de los jóvenes que están ahorita, ¿cuál crees que es el que tiene como más proyección? Ya así como última pregunta.
0: Es que es es muy fácil hablarte de jóvenes que tienen proyección. Bueno, lo que sí ya están proyectados son Haaland y Mbappé, así que no vale la pena decirlo. Y luego algún joven que que me guste mucho. Sí. Phil Foden me gusta. Phil Foden. Pero ¿sabes qué me pasa? Que con 38 años me cuesta ser fan de, de jugadores jóvenes. No sé por estás qué esperando, estás
1: esperando a que, a que evolucionen y a ver realmente qué pasa o si se quedan ahí en.
0: No en había la... pensado en esto, pero ahora que lo dices, puede ser que sea eso, porque cuando uno tiene cierta edad, no hablo porque yo sea muy viejo, no, muy viejo, no, no, cuando uno tiene cierta edad, digamos ya 27, 28 años, más de esa edad, ya ha visto como unas 15 o 20 ligas, ya ha escuchado como unos 200 o 500 jugadores promesa que luego no han llegado a nada. Que, y entonces, cuando te vienen con estas, dices, bueno, ahora está el hype de hablar de esto. Si ahora wow. Haaland, de aquí a, a final de temporada, solo mete cuatro goles, nadie va a hablar de Haaland como está hablando ya. ahora. Y ya buscan otro. Otro, continuamente. ¿Por qué? Yo lo digo últimamente que el fútbol es pedofílico. Les encantan okay. los jóvenes, les sí. encantan los jovencitos. Eh, si un chaval de 17 años juega igual de bien que uno de 23 años, les va a gustar más el de 17 años, solo porque tiene 17 años. Sí, no sí, por sí. cómo juega, no, porque con 17 años hace esto. Pero no tienen en cuenta que el de 23, con 17 hacía lo mismo y ahora no lo quieres. Entonces te hacen sentir como no vale porque ya no, ya no tal, ya no tienes 18 años. Y, y a veces se tiene como una virtud que ser joven. Ser joven no es ninguna virtud. Ser joven es una etapa que pasamos todas las personas del mundo. No hay ni una sola persona que no pase por ser joven. A no ser que sean Benjamin Button, que al final muere siendo joven. Todos hemos sido jóvenes, así que ser joven no, joven no es una virtud, sino es una fase de la vida y todos los futbolistas lo son. Y dice, con 20 años, ¿cómo juega Pedri está en primera división? ¡Tíos! con 20 años es cuando más suelto estás, claro. te lo juro, es cuando menos responsabilidad tienes, más te atreves, más desparpajo, es cuando vas creciendo cuando pierdes todo esto. Tenemos el caso de un tal GC que está que sí. estaba en el Madrid y tal, tenía un descaro increíble con el, el equipo de Cristiano Ronaldo. Luego todo eso lo pierdes de lo feo Boyan Kirkic. Te eh, Boyan Kirkic eh, sí. unos números, unos números brutales en el Barcelona pero se le dio boleta. Otros con peores números han aguantado más años. ¿Por qué? Porque esperaban que metiera 50 y como metía 30, ya no lo pues t- no les vale. Claro. Entonces fue víctima de las expectativas ajenas. Una vez que se te quita la cara de niño, con Vinicius va a pasar. Ya tiene detractores y admiradores. Pero Vinicius, cuando se le ponga la cara de hombre, así como yo, la gente va a decir ¡Qué malo! Claro. Ahora dicen que bien y tal, porque tiene 20 años, está en el Madrid, es habilidoso pero estas tonterías con 23 años no te las van a aguantar. Y está bien que lo sepa, porque a este ritmo va a jugar en Turquía. Ya te lo digo, en Turquía. Porque la evolución que ha tenido...
1: Hay que hacer una apuesta acá con con Jacinto. (risa) Si termina jugando...
0: En en una liga liga menor, porque la evolución que ha tenido desde que irrumpió, jovencísimo, tú dices, uy, pues no ha crecido tanto. Exacto. Como apunta la calidad que tiene que no termina de afilarse, pero porque nuestro amigo Zidane con los jóvenes no trabaja. Ningún joven ha crecido con Zidane. Sí. Ninguno. Ni uno solo. Solo Valverde, pero ¿por qué Valverde? Es otro tipo de jugador, es un currante. Pero ni uno más. Entonces, este Vinicius, si tuviera un entrenador que se parara a pulirle
1: y lo proyectara y... así sería diferente. Yo siento que ahí, ahí después de eso, o sea, como que va a pasar algo en el fútbol y es que los jugadores como entre los 24 a los 30 van a estar ahí como en un limbo, ¿no? Como
0: sí. ¿son eso se van a no jugar. Son? Se van a jugar el puesto con los que tienen menos de 24, pero al mismo tiempo si pasas de los 30 y estás en la élite, es un plus y también, tiene 31 también años empresa, tiene 34 tiene años y todavía está en la élite sí y es exacto. un plus porque ahora se valora que un tío con 35 años esté en primera división porque cómo se cuida como tal como lo exacto. que sea pero puede que esté al nivel de 1,26, 27 exactamente y todo va por por modas
1: pero bueno, nada, un placer, un placer tenerte acá. Eh, la verdad, vuelvo y te repito, muchas gracias por, por brindarme esta, esta oportunidad. Espero que haya sido eh, buena la, la conversación. Eh, sí, muy bueno. algo muy algo, algo que quisieras eh, decir como conclusión, no sé si tienes algún libro, algún algo que quieras promocionar.
0: Sí, tengo... Ya, ya que estamos. Tengo un sí. libro que es Fútbol B. Bueno, tengo, tengo tres libros. Sí. Pero este es el, el primero day. y el principal Fútbol B que está gratis en mi página web Jacinto elab.com está gratis en PDF y si no, el que quiera está en Amazon y, y explico bastantes cosas del mundo del fútbol que me hubiera gustado saber cuando era futbolista y nadie me contó. Fútbol B.
1: Un libro ahí para, sobre todo para los jóvenes, sí. para que se vayan preparando para, para ese choque de realidad con el fútbol. Eh, nada, un placer tenerte. Espero después volver a, a, a hacer otro otro capítulo. Eh, un saludo para todos. Ya saben que estamos acá en, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Spotify en todos lados. Síganos, denle like, compartan eh, y chao chao. Se cuidan.
0: Hasta luego.
1: la